0: The Hundred, The Society oder The Wilds? Warum gucken Leute so gern dabei zu, wie Teenager ums Überleben kämpfen? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so in Deutschland stream kann, ob Serien oder Filme oder vielleicht auch Trash-TV, ob bei der ZDF-Mediathek, bei Netflix, der ad mediathek Amazon, Sky Ticket oder was es sonst noch so alles gibt. Ich bin Jenny Ecke und ich bin hier aber nicht allein im Podcast, das wäre sehr, sehr einsam, sondern ich bin verbunden mit meiner Kollegin Lisa Ludwig. Hallo Lisa, wie geht's?
1: Hi, mir geht's gut, denn wir sprechen heute über eins meiner Lieblingsthemen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich muss mal kurz wissen, äh, wie ist bei dir so die Raumtemperatur
1: in der Wohnung? Ähm, die Sache ist, ich bin in so einer äh, Altbauwohnung im vierten Stock. Ich habe den ganzen Tag Sonne hier drin, was natürlich einerseits total schön ist, was aber auch bedeutet, dass es sich unfassbar aufhitzt. Deswegen ähm, habe ich mir irgendwann auch einen Ventilator zugelegt, den ich jetzt natürlich nicht anhaben kann. Ähm, aber wenn es heute Nachmittag richtig schlimm wird, ich glaube, jetzt gerade sind wir so bei, ich würde sagen 26 Grad Raumtemperatur. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr, aber dann kommt der Ventilator.
0: Bei mir ist das ganz ähnlich. Hier prallt die Sonne rein, Ventilator sicherheitshalber ausgeschaltet. Also, liebe HörerInnen, stellt euch vor, wie uns der Schweiß von der Stirn rinnt, während wir hier über dieses ähm, spannende Thema sprechen. Das machen wir nur für euch. Wir nehmen hier einiges auf Und ähm, Genau, Lisa ist Chefredakteurin vom Pilot, aber auch vielleicht Teenie-Drama-Suchti. Wäre das eine korrekte Beschreibung?
1: Leider Ja. <lacht> Leider ja. Und äh, wir, es, ich finde es gut, dass wir heute zusammensitzen, weil du da ja auf der komplett anderen Seite des Meinungsspektrums passiert. Das heißt, vielleicht wird sich heute auch noch richtig gestritten. Ähm, ich bin gespannt. Aber stellt euch auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch vor, dass immer in besonders dramatischen Momenten gefühlt sehr laute Popmusik laufen würde, wie in Teenie-Dramen, weswegen ich sie liebe.
0: Und dann am Ende äh, jedes Podcasts eine melancholische Montage zu einem Shins-Song oder sowas in der Art. Ähm, genau, wir, wir sind äh, hier zusammengekommen heute, um über Teenie-Serien zu sprechen und nicht nur irgendwelche Teenie-Serien, sondern vor allem um Teenie-Serien aus den letzten Jahren, in denen es darum geht, dass die Heldinnen und Helden um ihr Leben kämpfen. Das kann alle möglichen Genres umfassen. Wir ähm, sprechen nicht über alle Serien, die es in den letzten zehn Jahren gegeben hat. Aber wir werden uns auf jeden Fall ein paar rauspicken. Und wir werden vor allem ergründen, warum sind diese Serien so beliebt. Denn also nur meine persönliche Wahrnehmung, jedes Mal, wenn ich am Freitag oder so Netflix oder Amazon Prime öffne, dann ist da ein neues Banner für eine ähm, neue Serie, in der sehr junge Menschen äh, sehr erschrocken irgendwie in die Ferne blicken, während äh, neben ihnen eine dunkle Wolke aufzieht oder was auch immer. Also zuletzt gab es zum Beispiel Panic bei Amazon Prime, davor auch sowas wie The Wilds oder ähm, vielleicht auch Shadow and Bone, wirklich eine dunkle, dunkle Wolke in der Serie und ähm, ja, im Prinzip kommt da jede Woche was Neues und wir fragen uns, warum ist das so? Warum Schauen das junge Leute? Warum schauen das vielleicht auch ältere Leute? Warum wird da so viel von produziert? Und ist das wirklich so ein neuer Trend? Und wir sprechen natürlich auch über unsere eigenen ja Meinungen zu diesem Genre oder diesen verschiedenen Genres mit jungen Heldinnen und Helden. Vielleicht ein Hinweis, falls wir irgendwie in Spoiler-Gefilde geraten, was ich aber gar nicht so unbedingt glaube, dann werden wir jeweils vorher eine Warnung machen. Also wir werden ja nicht alle Serien der letzten Jahre durchspoilern bis zum nicht mehr. da braucht ihr keine Angst haben und im Zweifelsfall sagen wir rechtzeitig Bescheid, wenn wir um einen kritischen Teil äh, dieser Serien sprechen und ich würde sagen, wir können auch gleich einsteigen. Meine erste Frage wäre mal so als Einstimmung, wann hast du das zum ersten Mal wahrgenommen, dass da richtig viel für den Teenie-Markt produziert wird, vor allem natürlich auch im Kino, weil ich glaube, das hatte so ein bisschen den, den Anfang gemacht in den letzten, muss ich ja schon sagen, auch wenn wir uns da alt fühlen, 20
1: Jahren. <lacht> Jetzt fühle ich mich wirklich sehr alt, scheiße, Mann. Ähm, also ich muss sagen, es ist, ich meine, es gab ja auch schon immer irgendwie Teenie-Filme und Teenie-Franchises. Also ähm, Harry Potter spielt da sicherlich mit rein. Ich glaube aber, so richtig aktiv wahrgenommen habe ich es zum ersten Mal mit Twilight, wo man jetzt sich vielleicht auf den ersten Blick denkt, so hä, hey, aber es ist doch einfach diese creepy Liebesgeschichte zwischen einem Teenager und einem sehr alten Vampir, der aber noch sehr jung aussieht und weswegen es angeblich nicht creepy ist, ähm, aber auch da geht es ja irgendwie dann wieder, auch auch da sind sie ja ähm, einer großen Herausforderung gegenübergestellt. Auch da gibt es äh, einen Kampf, der gewonnen werden muss und potenziell lebensbedrohliche äh, Situation. Deswegen auch da war ja schon so ein bisschen Gefahr drin. Aber ich glaube so zum ersten Mal, dass ich mir dachte, oha, das ist jetzt wirklich so ein riesengroßes Franchise, um das man einfach nicht drumherum kommt. Ähm, das war für mich Twilight. Da fand ich den ersten Film noch richtig albern, habe den zweiten dann vermeintlich ironisch mit Freundinnen im Kino geguckt und jeder von uns hatte so eine Sektflasche dabei. Äh, war auch ein sehr emotional, würde ich sagen, eine dunkle Zeit in meinem Leben. Und da habe ich es wirklich fertig gebracht, im Kino zu weinen zu, zum zweiten Twilight-Film. Und ich glaube, ab dem Punkt musste ich mir auch eingestehen, vielleicht Gucke ich es nicht nur ironisch, vielleicht finde ich es auch ein bisschen gut. Hast du
0: selber auch ähm, so, so Bücher in diese Richtung gelesen? Vorher schon damit Kontakt gehabt? Young Adult äh, Literatur?
1: Ich glaube jetzt so ganz bewusst nicht. Also, natürlich habe ich wie jeder Millennial Harry Potter verschlungen, das schon. Ähm. Aber äh, diese Twilight-Bücher, da hatte ich, glaube ich, mal bei einer Freundin reingeguckt, die fand ich einfach zu schlecht geschrieben. Also das ist auch bis heute der Grund, warum ja. ich diese 50 Shades of Grey-Teile auf gar keinen Fall lesen kann. Weil wenn Bücher schlecht geschrieben sind, dann macht mich das unfassbar wütend. Und äh, so will ich meine Zeit da nicht verschwenden. Da gucke ich dann lieber einen 90-Minuten-Film, den ich nicht so richtig gut finde, als dass ich mich da mehrere Stunden mit einem Buch hinsetze. Ähm, ich habe das erste Hunger Games-Buch gelesen. Das fand ich auch tatsächlich ganz gut muss ich sagen, aber ansonsten diese ganzen anderen Sachen, die dann so in eine ähnliche Richtung auch abgezählt haben, so Divergent oder Maze Runner und so, die ja auch alle auf Buchvorlagen, oder? Ja. Hatten die auch Buchvorlagen? Ja, äh, das habe ich nicht gelesen, ähm, weil ich das Gefühl habe, ja, bei Büchern bin ich schwieriger als bei Filmen.
0: Das geht mir tatsächlich ähnlich, also ich habe natürlich auch Harry Potter gelesen, aber, und, und viel andere Fantasy-Sachen, Herr der Ringe und so weiter und so fort, aber nie irgendwie was in die Richtung Young Adult äh, Literatur, auch als ich selber ein Young Adult war, nicht, nicht wirklich. Und dann kamen diese, erst diese Twilight-Filme, was für mich auch so wirklich so die große Grenze irgendwie in der Entwicklung der Kinogeschichte über <lacht> einen Young Adult Film ist, also gerade im Vergleich zu Harry Potter, weil die natürlich die Romantik und so viel mehr noch in den, den Vordergrund drücken, was für mich auch ein wichtiges Thema dieser, dieser ganzen Filme und Serien auch ist. Und das kam so irgendwie aus dem Nichts und man, ich habe das dann auch so ein bisschen betrachtet und damals war ich ja nicht so alt. Also ich war theoretisch noch in der Nähe der Zielgruppe und das war wirklich wie so, als käme da was aus einer fremden Welt heran, vor allem dann bei Hunger Games. Die Reihe der Verfilmungen startete ja 2012, also die haben sich quasi, diese ganzen Franchise haben sich ja quasi den, den Staffelstab in die Hand gegeben mit dem Ende von Harry Potter, äh, lief Twilight auf den Höhepunkt zu und dann begann Hunger Games äh, 2012 und da saß ich dann schon drin auch im Kino und war einfach verwundert über alles, was da abgeht. Ähm, bei Hunger Games bist du da jetzt sofort eingestiegen, weil das ist glaube ich so die Blaupause für viele Serien, die dann im Folgenden auch kamen, weil da geht es ja wirklich eigentlich nur darum, werfen wir Teenager äh, irgendwie in, in eine seltsame Umgebung äh, quasi Stadion und
1: lassen sie um ihr Überleben kämpfen. Also ich habe zuerst auch den ersten Film gesehen, bevor ich das erste Buch dann gelesen habe, muss ich dazu sagen. Ähm, ich fand das total spannend. Also ich muss sagen, ich gucke mir sowieso gerne so dystopische Zukunftsvisionsfilme an, darüber, wie furchtbar die Gesellschaft ist und überhaupt. Also da habe ich so ein bisschen so eine Schwäche für, sage ich mal. Oder auch so Filme, die so mega utopisch anfangen. Und da gab es ja dann auch noch ähm, verschiedene Filme und dann stellt sich relativ schnell raus an, ah, nee, okay, aber das bröckelt und eigentlich ist das, was darunter liegt, ganz furchtbar. Sowas liebe ich einfach, ich weiß nicht, warum das so ist, aber Hunger Games hat mich da total abgeholt. Ich muss halt dazu sagen, dass ich, ähm, bevor ich Hunger Games äh, zum ersten Mal gesehen habe, natürlich auch schon ähm, Battle Royale gesehen habe, unter anderem. Aber halt das
0: ist noch eine andere Liga, muss ich sagen, also das würde ja. ich nicht alles auf eine Ebene stellen.
1: Nee, nee, absolut nicht. Deswegen aber so dieser dieser Gedanke, deswegen mir kam der Film, für mich war das jetzt nicht komplett was Neues von wegen so, oh mein Gott, jetzt müssen die gegeneinander kämpfen, am Schluss darf nur noch einer übrig bleiben. Ähm, und da ist Battle Royale natürlich bei weitem keine Young Adult dystopische Verfilmung. Absolut nicht, hast du absolut recht. Ähm, aber deswegen war der Gedanke für mich nicht so neu. Ich fand es ganz spannend, wie sie das gemacht haben. Ich muss sagen, ich bin bei den späteren Filmen dann irgendwann ähm, ausgestiegen. Ich glaube auch, dass so dieses äh, Young Adult Ding für mich besser als Serie funktioniert. Wir sprechen ja dann im Anschluss vor allem auch über Serien. Ich glaube, das geht für mich so ein besser, bisschen besser so, weil das dann oft ja auch so einen soapigen Charakter bekommt. Und wenn ich da dann irgendwie zu viel Zeit dazwischen habe bevor dann der nächste Film kommt und dann auch so dieses Gefühl des Neuen und ach, was ist das für eine neue, spannende Welt, so ein bisschen verflogen ist, dann fange ich zu sehr an, darüber nachzudenken, ob ich jetzt die Charaktere gerade wirklich irgendwie sympathisch finde oder auf wessen Seite ich da jetzt gerade stehe. Und ähm, das hilft einem oft nicht <lacht> so weiter, bei so young Adult dystopie teenager kämpfen ums Überleben-Filmen oder Serien. Äh, darauf kommen wir ja später dann auch noch mal zu sprechen. Ähm, Genau, aber also ich glaube, ich, ich habe mir ich hab mir auch bei Divergent den ersten Film angeguckt. Ich habe mir bei Maze Runner den ersten Film angeguckt. Divergent hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das war mir wirklich viel zu sehr offensichtlich an Hunger Games orientiert. Maze Runner fand ich noch so ein bisschen spannend. Ähm Und das war dann aber auch ja fast schon wieder gefühlt zumindest, so ein bisschen das Ende von diesem Kino-Hype. Aber ich finde, bei Hunger Games hat man auf jeden Fall gemerkt, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben alle so eine Blaupause für sich entdeckt, wie man erfolgreich äh, Teenagern das Kinogeld aus der Tasche zieht und die danach noch die Buchvorlagen kaufen und sich im Internet unfassbar krass darüber unterhalten. Wundert mich eigentlich, dass es nicht noch Videospiele in die Richtung gab. Ähm, wobei dann natürlich Fortnite auch irgendwann kam, was aber auch noch mal was anderes ist. Also, ähm, ja, das fand ich schon sehr, ja, interessant, das so zu beobachten.
0: Ja, Hunger Games fand ich dahingehend auch wirklich faszinierend, weil das ja mit einem relativ kleinen Budget angefangen hat bei dem ersten Film. Der wirkt ja schon sehr bodenständig, viel, ähm, sag ich mal, Handkamera zum Beispiel, um einen da direkt drin im Geschehen zu verorten, neben Jennifer Lawrence und ihren beiden nichtssagenden Männern. Äh, <lacht> auch so Eins der Probleme, was ich mit der Reihe hatte, auf jeden Fall. Ähm, und dann wird es immer teurer, so von Film zu Film aufwendiger. Man, dann kommt ja auch noch viel mehr dieser Casting-Show-Gedanke da rein, auch wenn ich da immer ein bisschen enttäuscht war, dass es nicht so richtig auf eine satirische Art irgendwie zu Ende gedacht wurde oder so. Es war irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber was super spannend ist halt, dass quasi diese, diese, diese Reihe mit den Hype noch quasi ähm, und die vielen Nachahmer gepusht hat, aber selbst schon das Ende des Hypes auch ähm, sehr unangenehm erlebt hat, weil ja der letzte Film, also Mocking Jay Part 2, ähm, ein Flop war. Und was ich schon krass finde, weil im Grunde sind es einfach nur drei Jahre und dann ist, ist Ende im Gelände. Und alle F Filme, die vorher grünes Licht erhalten haben, ähm, oder nicht alle, aber viele, äh, kam dann irgendwie zu spät, äh, sind dann gefloppt. Also ich kann ja mal nennen, ähm, es gab natürlich Divergent, auch eine, eine Reihe, die groß angefangen hat und dann aber nicht mal richtig im, im Kino zu Ende geführt wurde wegen der schlechten Bo Box-Office-Ergebnisse. Maze Runner lief noch relativ gut. Aber es gab auch so als falls ihr euch erinnert, wie The Giver, City of Bones, äh, was noch eine Zukunft hatte im Fernsehen, The Darkest Minds und The Host, was für mich der persönliche Tiefpunkt von allem war. Aber reden wir lieber nicht über diesen Film. Und <lacht> was, was glaubst du denn, warum das so schnell im Kino verpufft ist?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen die Zeit war, wo die Leute, die diese Filme eigentlich abgeholt haben, auch schon eher auf Netflix und so abgehangen haben. Wann kam Netflix nach Deutschland? War das nicht auch so? 2015? 2014, glaube ich. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, dann ging es halt so los mit, okay, aber wenn wir für, für Teenager eigentlich aufbereitete Geschichten gucken möchten, dann finden wir es vielleicht geiler, wenn wir uns da wirklich direkt so zehn Folgen am Stück angucken können und ähm, da direkt so richtig tief reinkommen können. Ähm, ich glaube, was diese ähm, dystopischen Kinofilme auch oft so ein bisschen überschätzt haben, ist, wie spannend es dann gerade in den späteren, ähm, teilen auch von diesen großen Franchises. Wie spannend ist es denn wirklich, Leuten dabei zuzugucken, wie sie so ein ähm, ja, böses äh, System stürzen. Also das, das war dann auch irgendwas, wo ich dann mir bei Hunger Games dachte, ja, pff, okay, keine Ahnung, cool, eigentlich fand ich den ersten Teil spannend, weil diese Idee so spannend war. Ne? So für mich war immer das Spannendste an Hunger Games, dass diese Idee von diesen Spielen und was macht das mit Menschen? Und ähm, ich glaube, dass das auch der Großteil des Hypes, also spannende Idee, darüber steigt man ein. Ich meine, bei Divergent war ja das äh, so zumindest noch so ein bisschen Spannende, dass es eben diese unterschiedlichen Arten von ähm, Menschen gibt, die dann auf Basis von so einem Test in so Gruppen eingeteilt werden und dann verschiedene Aufgaben in so einer Gesellschaft übernehmen. Das ist auch irgendwie spannend, trägt sich für mich jetzt nicht so ewig lange, vor allem wenn man sich nicht wirklich mit systematischer Ungerechtigkeit als Film auseinandersetzen möchte. Aber das war ja auch so die spannende Idee und beim Maze Runner einfach so dieses, äh, ja, dieses Maze, dieses Labyrinth, wo die dann durch müssen und erstmal gar nicht wissen, warum sind wir da überhaupt gelandet. Und ich finde aber dann immer das Problem, sobald dann irgendwie offengelegt wird, wer jetzt die Bösen sind und wer dahinter steckt, und dann geht es nur noch darum, wie stürzen wir die jetzt? Und das wird dann auf drei Filme noch ausgeweitet. Da ist dann irgendwann die Luft raus. Und ich glaube, das kann eine Serie besser machen, die vielleicht ähnlich wie Zeit auch darauf verwendet, wie werden die jetzt gestürzt, wo du äh, diese ganzen Folgen aber so näher aneinander gucken kannst und jetzt dann nicht explizit ins Kino gehen musst, um dir äh, eineinhalb Stunden lang im Kino angucken zu müssen, was ist äh, Schritt 2 auf, auf dem fünfstufigen Plan, diese böse Regierung zu stürzen. Ähm, ich glaube, das kann, ich glaube, das hing so ein bisschen damit zusammen und ja, sicherlich wurde da auch sehr viel einfach abgekupfert. Ist ja dann oft so, dass man sich denkt, wir machen es jetzt nochmal und wir machen es einfach noch ein bisschen anders und ja, beim zweiten Abklatsch guckt man vielleicht noch mal rein und beim vierten ist man dann halt irgendwann raus. Das
0: finde ich auch spannend, weil eigentlich könnte man ja denken, wenn es so viele Filme in so einer Reihe gibt, dann hat das einen ähnlichen Effekt, wie wenn man dann eine Serie schaut oder so. Und dann ist man eben dran und will sehen, wie es weitergeht. Aber wenn ich so an meine persönliche Erinnerung, sofern noch vorhanden denke, äh, wie war es zum Beispiel Divergent im Kino zu schauen, äh, das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist diese Szene, wo sie sich äh, ein Tattoo machen lässt, glaube ich. Und das war irgendwie was total Abgefahrenes. Boah, wie geht das denn? Naja, und äh, <lacht> mein, meine, mein Eindruck war immer so ein bisschen... Das war alles so in die Länge gezogen, teilweise, um dann noch irgendwie äh, die Anzahl der Filme vielleicht auch zu rechtfertigen. Gerade Mocking äh, Mockingjay war das irgendwie auffällig. Dieses zweigeteilte Finale hat halt nur, nur zweimal funktioniert bei Harry Potter und Twilight und bei bei Hunger Games gar nicht. Und aber was mich persönlich wirklich gestört hat, ist, dass es nie so richtig vollständige Filme waren. Und mhm. also das finde ich halt dann schon doof, <lacht> ähm, wenn ich so viel Geld ausgebe für zwei Stunden Unterhaltung und dann bin ich nur in so einem Crash in der Mythologie dieses Young Adult Franchises und der richtige Höhepunkt kommt dabei erst in vier Filmen oder so und da bin ich, schalte ich eigentlich schon ab. Ähm, vielleicht hat er auch so ein bisschen die Bindung an die Mythologie geführt, vielleicht haben wir gefehlt, vielleicht haben wir da auch andere Erwartungen an Kinofilme als an Serien, dass ist die, die Schwelle wahrscheinlich einfach niedriger, dass wir uns drauf einlassen, weil wir nicht so viel für bezahlen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und aber du hast natürlich auch, äh, du hast ja die Möglichkeit, das dann erstmal weiterzugucken. Du kriegst ja in so einer Serienstaffel viel, viel mehr unter oder zumindest in der Tiefe auch mehr unter als in so einem eineinhalbstündigen, zweistündigen Film. Und deswegen, glaube ich, ist es auch gar nicht so überraschend, dass man einerseits diese ganzen großen Young Adult Franchises nicht mehr so ganz oben in den Kinocharts sieht. Unabhängig davon, dass wir jetzt natürlich in den letzten eineinhalb Jahren auch nicht groß die Kino-Releases hatten. Ähm, aber dass es das wieder als Serie jetzt einfach offensichtlich von Streaming-Services so aufgenommen wird. Ähm, und... Äh, das finde ich dann eigentlich auch irgendwie folgerichtig. Weil da hast du die Möglichkeit, da richtig tief einzutauchen. Da kommst du weniger raus und und denkst dir, okay, jetzt habe ich aber, selbst wenn, du einen krassen, selbst wenn du so nicht alles in der ersten Staffel aufgeklärt kriegst oder einen krassen Cliffhanger hast und dann äh, musst du auf die zweite Staffel warten, dann hast du trotzdem schon so ein bisschen mehr Info, ein bisschen mehr Gefühl zu dieser Welt als äh, ja, wenn du den ersten Film im Kino gesehen hast. Und ich glaube, dass das ähm, dass das vielleicht einfach gerade die spannendere Erzählweise dann auch fürs Zielpublikum ist. Und ich meine, dieser Hype, der wurde ja auch im Serienbereich dann relativ schnell aufgegriffen. Ich glaube, da hast du ein bisschen was vorbereitet auch.
0: Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Nein, also äh, wir, wir hatten ja gesagt, Twilight ging dann 2012 zu Ende. Das war so so die die große popkulturelle Wende dieses Franchise, was uns natürlich auch vor allem am wichtigsten die Karrieren von Kristen Stewart und Robert Pattinson und die Budgets für Regisseure wie David Cronenberg und Claire Denis äh, beschert hat. Dem, dem bin ich wirklich immer noch unglaublich dankbar. Ich wünschte mir, das wäre bei allen Young Adult Franchises so, dass da solche Leute rauskommen, die dann hardcore art -House hinterher drehen, aber die beiden haben vorgemacht, bitte macht es mir nach. Genau, aber das war 2008 bis 2012 kamen diese extrem erfolgreichen und vergleichsweise günstigen Twilight-Filme raus und fast zeitgleich startete ähm, in den USA auch Vampire Diaries, ebenfalls Buchvorlage, muss ich glaube ich nicht so viel zu sagen, lief auch sehr lange, bis 2017. In den Folgejahren kamen dann noch zahlreiche andere Serien dazu, also Extrem langlebig war auch The Hundred, ebenfalls Buchvorlage, eine dystopische Serie. Sieben Staffeln gab es davon 2014 bis 2020. Manche Serien haben nicht so lange überlegt, schon, äh, überlebt. Uh, Genera Chronicles zum Beispiel lief nur zwei Staffeln oder so. Riverdale läuft immer noch. The Society, The Wilds. Zuletzt sowas auch wie Fate The Rings Saga und natürlich ganz frisch auch Panic. Also wirklich, der Hype ging geradewegs ins Fernsehen bzw. zu den Streaming-Diensten über es wurde produziert und produziert natürlich auch viel abgesetzt, aber er ist auf jeden Fall nicht abgeflaut. Eher im Gegenteil, es hört ja einfach nicht auf, ähm, was jetzt so negativ von mir klingt, aber
1: naja, darüber können wir. <lacht> und auch, auch ein bisschen so gemeint ist. Ein seien bisschen, wir ehrlich, Jenny. Ist, Mich
0: zwingt ja niemand, das zu gucken, außer du hier für den Podcast. <lacht> Was ist denn für dich so die Serie, die diesen Hype am besten vielleicht auch verkörpert, wo du dachtest, ja, das ist so für mich das Prime-Example, das, das beste Beispiel für eine Teenager-in-Gefahr-Young-Adult-Serie?
1: Also ich glaube, ähm, ich würde noch mal ganz kurz einen Unterschied machen zwischen Serien, wo Teenager auch in Gefahr sind, wo es aber auch um viel, viel mehr noch geht, also wo dieser Kampf ums Überleben nicht so ganz im Zentrum steht. Da würde ich jetzt zum Beispiel Riverdale einordnen, was einfach unfassbar viele absurde Storylines ansonsten auch noch hat, um, um so die, die, diese Gefahrensituation herum. Ähm, Vampire Diaries würde ich da auch sehen auf jeden Fall und Genera Chronicles, ähm, da geht es ja dann auch eher um so eine böse Macht, die da bekämpft wird. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir uns jetzt überlegen, was was hat so diesen Hype um so Sachen wie Hunger Games mit übernommen, dann geht es halt wirklich um so Sachen wie The 100. Ähm, wo ich jetzt aber auch erst in Vorbereitung auf den Podcast die erste Folge gesehen habe tatsächlich. Ich habe das davor unfassbar viel über Tumblr mitbekommen. Gibt krass viele Fan krass viel Fanart dazu, total viele Fantheorien, also auch eine sehr sehr ja leidenschaftliche Fan Community, würde ich sagen. Ich glaube, das war auf jeden Fall so vielleicht die erste große Serie in dem Bereich, die dieses Überleben in den Mittelpunkt gerückt hat. Ähm ich glaube, die, die beste, die man aktuell auch noch streamen kann, ist für mich äh, The Wilds. Das habe ich äh, letztes Wochenende komplett durchgesuchtet. Da geht es um, ähm also ähnliche Geschichte eigentlich fast wie The 100, nur bei The 100 landen halt so. 100 Teenager wieder auf der Erde, nachdem die Menschheit sich irgendwie 100 Jahre lang äh, ins All flüchten musste, weil es die Erde nicht mehr bewohnbar war. Diese Teenager landen eben wieder auf der Erde und müssen sich da zurechtfinden. Ähm, bei The Wilds, äh, das, das spielt durchweg auf der Erde, da sind mehrere ja, Teenager-Mädchen, alle so um die 17, aus unterschiedlichen ja, Hintergründen, unterschiedliche Vorgeschichten, die ähm, die in einem Flugzeug sind auf dem Weg zu so einem angeblichen ähm, ja, Retreat für junge Frauen, angebliche Veranstaltung für junge Frauen. Und äh, dieses Flugzeug stürzt ab. Und sie stranden auf einer Insel und ähm, müssen da ums Überleben kämpfen, spielt aber die Serie, also die Serie spielt auf so zwei Zeitebenen. Und von Anfang an ist auch klar, okay, die wurden gerettet irgendwann und müssen dann den Leuten die sie gerettet haben, erzählen, was da eigentlich passiert ist. Und es ist auch so ein bisschen so, ja, wurde viel mit Lost verglichen, wurde viel mit äh, Herr der Fliegen auch verglichen. Es ähm, finde ich wahnsinnig spannend erzählt. Und das wäre für mich jetzt gerade so eine sehr aktuelle, sehr gute Variante auf jeden Fall von dem Thema. Ja, also ich glaube, äh, The 100 wer hat das für mich losgetreten. The Wilds hat es für mich jetzt gerade richtig gut gemacht.
0: Also Walls, muss ich ja sagen, äh, habe ich reingeschaut für diesen Podcast und das habe ich gar nicht mal bereut, weil die, glaube ich, viele Dinge auch anders macht als andere Serien, die mich ähm, sehr genervt haben. Was, glaube ich, vor allem daran liegt, dass keine Männer in der ersten Staffel vorkommen so richtig auf der auf der Insel. Also diese diese traditionellen, ah, da ist der Bad Guy und äh, der Good Guy und die Hauptdarsteller muss ich zwischen den En, äh, entscheiden oder so, und das geht dann immer hin und her, das fehlt da alles, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Überhaupt das ganze Konzept, dass es da erstmal nur ähm, junge Frauen äh, äh, auf der Insel gibt, das hat, das, das verschiebt irgendwie alle Blickwinkel auf die Probleme des Überlebens so ein bisschen und äh, lässt das auch ein bisschen frischer wirken, weil das ist ja jetzt auch, wie gesagt, nicht die erste Serie, wo man irgendwie die, die Heldinnen. Und Helden äh, auf eine Insel schickt und dann mal zuschaut, wie läuft denn das? Ähm, und dann kommen noch äh, irgendwelche Rauchmonster und, und Eisbären und ähm, was da sonst noch so alles bei Lost zum Beispiel anfällt. Also da war ich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Hast du in äh, Panic reingeguckt? Ja, Panic habe ich auch reingeschaut. Panic war für mich so wirklich das Klischeebild von einer Young Adult-Serie, wobei ich äh, einschieben äh, muss, dass sie auf jeden Fall vom Look her, in den ersten Folgen zumindest, besser aussieht und irgendwie wertiger aussieht als vor allem auch so vergleichbare Netflix-Serien. Ich weiß nicht, ob du auf solche Sachen achtest, wenn du diese Serien schaust, so die Inszenierung. Color Grading ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, da ständig drauf zu achten, aber da hatte das Gefühl, Panik sieht nach mehr aus. Kannst du das nachvollziehen?
1: Äh, ja, doch, auf jeden Fall. Es, es ist jetzt nichts, was ich immer unbedingt im Hinterkopf habe, außer es fällt mir wirklich entweder extrem positiv oder extrem negativ auf. Ähm, wenn sich alles in so einer soliden Mitte bewegt, dann äh, es ist es nichts, wo ich jetzt wirklich so viel drauf gucke. Aber das stimmt schon. Also ich finde, ich habe Panik für Moviepilot geguckt, habe da auch ein... Ähm, Text drüber geschrieben, vielleicht kurz zusammengefasst. Also Panic spielt in einem kleinen texanischen ähm, Dorf mitten im Nirgendwo und ähm, begleitet mehrere Highschool-Absolventen und Absolventinnen, die jetzt quasi alt genug sind, um an so einem Spiel teilzunehmen, das eben von Teenagern in diesem Dorf jährlich gespielt wird. Das Spiel heißt Panic und ähm, die Teenager müssen sich in so verschiedenen Challenges ähm, ihren größten Ängsten stellen. Die sind mal mehr, mal weniger gefährlich. Ähm, für jede Jahr bestandene Challenge gibt es Punkte und wer am Schluss die meisten Punkte hat beziehungsweise die letzte Challenge gewinnt, gewinnt dann Geld. Um, diese, ähm, um dieses Spiel, um Panic gibt es so mehrere Mysterien. Ähm, es ist zum Beispiel komplett unklar, wer damit angefangen hat, woher das kommt. Es ist unklar, wie das organisiert wird. Ähm, Im Vorjahr äh, sind zwei Teenager auch dabei gestorben. Deswegen versucht die Polizei auch aufzuklären, was da eigentlich los ist. Es geht aber auch eben ganz viel um Liebesgeschichten, ähm, insbesondere zwischen den Hauptcharakteren. Und das ist mich hat es extrem unterhalten, das habe ich auch in meinem Moviepilot-Text so geschrieben. Ähm, für mich war es ein bisschen so eine Mischung aus Saw und Riverdale. Es hat mir aber auch nicht so wirklich so neue Sachen gezeigt. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich habe jetzt bestimmte Dinge so zum ersten Mal im Fernsehen gesehen. Es war eher so eine für mich ganz gut zusammengetackerte... Variationen aus verschiedenen Sachen, die es davor schon gab. Und dann guckt man das halt so in einem Rutsch durch. Und wenn man es nicht geguckt hat, hat man auch nichts verpasst. Aber man, es, es verlangt nicht viel von einem. Ist irgendwie gut für einen verkaterten Sonntag oder so. Was ja viel bei diesen so Teenie-Formaten ist. Die fordern dich nicht groß. Es ist immer irgendwie Drama, weil es Teenager ist alles immer dramatisch. Musik ist meistens ähm, ganz gut. Und ähm, ja, dann bist du da durch und hast aber auch schon wieder vergessen, wie der Großteil der Hauptcharaktere hieß. Ähm, so ein bisschen ähnlich war ja auch, ich weiß nicht, ob du The Society geguckt hattest, das kam 2019 bei Netflix. Äh, war sehr offen tatsächlich auch, so, so ähnlich wie Panic am Schluss auch auf so einen großen, ähm, also es gab einen großen Cliffhanger. The Society, da ging es um Teenager, die überraschend äh, von einem Bustrip, also sie kommen von einem Bustrip zurück und plötzlich sind all ihre Eltern weg und sie sind ganz allein in ihrem Heimatort und kommen da auch nicht mehr raus, weil der sich plötzlich mitten in einem riesigen Wald befindet und da müssen sie selbst halt so eine eigene Gesellschaft wieder aufbauen und ähm, erste Staffel hat auch auf einem großen Cliffhanger geendet und äh, die Serie wurde dann nicht fortgesetzt. Also das ist so ein bisschen gefühlt, als hätte man sich in so einem Kino-Franchise von vor ein paar Jahren noch befunden. Und dann wird gesagt, Leute, sorry, aber wir hören nach Hunger Games 2 auf. Könnt euch jetzt selbst überlegen, was danach so kommt. <lacht> Und da hat man natürlich dann auch wieder diese Teenager-Klischee-Rollen gehabt, wo man schon auf den ersten Blick irgendwie sieht, das ist der coole... Das ist die Verschlossene, die aber eigentlich so total integer ist und irgendwann die Kontrolle übernehmen wird. Ja, da hat man immer sehr viel Stereotype. Was ist denn deine Hass? Young Adult Teenager kämpfen ums Überleben Serie. Hast du so ein Format, was du richtig scheiße findest?
0: Also richtig äh, furchtbar finde ich es schwer zu sagen, weil ich meistens nicht lange durchhalte. Also es gab sowas wie Cursed zum Beispiel, aber das ging schon sehr in Richtung Fantasy-Epos, dann weiter weg von dem Reinen, ähm, wie überleben die Teenager, wo ich mir wirklich auch dachte, wie zum Teufel, also wurde da überhaupt Geld für bezahlt, warum sieht das so aus, wie es aussieht, ähm, warum muss die, die arme Hauptdarstellerin sich da durchquälen und so. Meistens ist es bei mir wirklich so, ich schau da rein um mir einen ersten Eindruck zu machen und dann sind da schon diese wiederkehrenden Klischees, die du ja auch schon erwähnt hast bei The Society zum Beispiel auch, da hatte ich auch nochmal so reingeschaut, um mal so einen kurzen Eindruck davon zu bekommen und dann habe ich so dieses Problem, erstens habe ich null Toleranz dafür, <lacht> für genau dieses Genre, wenn es nicht sofort irgendwie wenigstens halbwegs gut aussieht, das ist für mich so minimum Mhm. Ähm, das ist halt auch dann, das ist ja bei jedem anders, also was, worauf man, was einem dann gefällt so. Mein Ding ist, ich liebe zum Beispiel Elite, wo es genau dieselben Klischees gibt. Diese ähm, spanische Teenie-Mystery-Serie äh, zum Beispiel. Und ähm, das, da kann ich einfach nicht von genug bekommen. Da habe ich so überlegt, woran liegt das denn, dass ich das mag? Oder auch sowas wie Veronica Mars zum Beispiel früher, in, vor, vor vielen, vielen Jahren. Jahren oder meinetwegen auch Buffy und warum habe ich null Toleranz gegen so Teenies in Danger Serien, die mit ähnlichen Klischees zum Teil auch arbeiten und ich würde sagen, es liegt auf jeden Fall auch daran, dass wenn ich diese Klischees sehe und das drumherum irgendwie so ein bisschen hingerotzt aussieht, weiß nicht, wenn ich schon sehe, da hat keiner Geld für ausgegeben. Und ähm, die Effekte sind mies. Und ich kann den Plot irgendwie schon aus drei Meilen Entfernung erkennen. Und dann habe ich einfach keine Lust mehr als, weiß nicht, 45, 50 Minuten zu investieren und dann ist Schluss. Also deswegen kann ich gar nicht sagen, ich habe eine Hassserie oder so, weil ich ich äh, mich gar nicht erst drauf einlasse. Da wollte ich sowieso mal nachfragen: Wie ist denn da deine Schwelle? Guckst du manche Sachen dann auch einfach nebenher, obwohl du eigentlich äh, denkst, doch, eigentlich ist das überhaupt nicht gut?
1: Also es muss immer irgendetwas geben, was mich dabei hält. Entweder ich muss die Grundprämisse irgendwie spannend finden. Das war bei Panic zum Beispiel so. Ich, ich dachte mir echt, hä, okay, aber wer organisiert denn dieses Spiel? Also was, was geht denn da ab, Alter? Wie kann es denn sein, dass sie... Polizei, also jeder Teenager sieht auf den ersten Blick, wann das nächste Spiel stattfindet, aber die Polizei recherchiert da mit mehreren Leuten und die finden es nicht. Wie kann das denn sein? Und dann ist es so eine kleine Sache, die mich so durch die ersten zwei Folgen vielleicht zieht. Und ähm, ich kann gar nicht so den Finger legen, wann es dann bei mir einsetzt, dass ich mir dann irgendwie denke, okay, vielleicht finde ich es gerade albern, aber ich will jetzt doch schon wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist echt so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, dann vielleicht doch auch, es sieht gut aus. Oder ich habe jetzt zumindest nicht das Gefühl, ich gucke hier auch visuell so den allerletzten Trash. Es muss zumindest eine Figur geben, die ich mag. Das war bei Panic äh, so jemand, der am Anfang erst als Unsympath dargestellt wird, Ray der äh, ziemlich gut gespielt wird von dem Sohn von Jack Nicholson, was ich auch erst im Nachhinein herausgefunden habe. Ähm, war das
0: der, der Bad Boy, der sie die ganze Zeit teast?
1: Ja, natürlich. Ah. Da bin ich auch leider sehr anfällig für. Ähm, aber den fand ich irgendwie sympathisch, weil der auch noch so eine zweite Ebene hatte, die für mich ganz gut funktioniert hat, auch wenn die auch die Klischee beladen war. Aber er hat das für mich glaubhaft irgendwie auch verkauft. Das hat für mich funktioniert. Also dachte ich mir, okay gucke ich mir mal weiter an und dann ist es aber auch so, dann verzeihe ich auch viel. Ich finde halt, es ist oft für mich anstrengender, mir dann was Neues zu suchen, gerade irgendwie an so einem faulen Wochenendtag, wo ich denke, ich will jetzt wirklich einfach nur auf der Couch liegen und mich irgendwie berieseln lassen, dann gucke ich lieber was weiter, was ich jetzt nicht direkt hasse und was mich dann doch noch irgendwie unterhält als mir umständlich was Neues zu suchen und mich dann erstmal auf diese neue Welt auch wieder einstellen zu müssen. Ähm, deswegen ist ja, glaube ich, meine, ja, meine Akzeptanzschwelle relativ. Ist sie dann hoch oder niedrig? Hoch. Egal. <lacht> Ganz egal. Auf jeden Fall gleichzeitig so bei The 100 haben wir schon gemeint, wir haben da so die erste Folge in Vorbereitung auf äh, den Podcast geguckt, da dachte ich mir zum Beispiel direkt so, das ist irgendwie, es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Du meinst ja auch schon, man muss erstmal so die ersten vier Folgen oder so und dann wird's gut, aber das wäre jetzt sowas, vielleicht auch, weil ich ähm, eben The Wilds erst durchgesuchtet habe, was ja im Kern dann doch irgendwie eine vergleichbare Geschichte ist, was ich richtig gut fand, von Anfang an auch richtig gut fand, Ähm. Da werde ich jetzt, habe ich jetzt erstmal keine Motivation, The 100 weiterzugucken. Das funktioniert für mich gerade nicht. Ähm, ich glaube nochmal, um auf deinen Punkt zurückzukommen, dass du meintest, du weißt gar nicht, warum nicht diese Teenies kämpfen, ums Überleben Sachen dann oft so abstoßen, während so Elite oder so für dich total funktioniert. Ich glaube, das Problem von diesen alles ist sehr gefährlich. Es geht ums Überleben Geschichten. Die sind ja oft sehr, unrealistisch im Kern. Oder so die, die Hauptprämisse, es kann sehr schnell sehr albern werden und sehr unglaubwürdig. Und wenn da dann noch so tini melodrama mit draufkommt, dann ist es halt schnell viel zu viel und richtig quatschig. Während natürlich ähm, Elite ja in vielen Dingen auch sehr unglaubwürdig ist und auch sehr dramatisch aber im Kern so ein bisschen geerdeter ist. Und ich glaube, dass das so ein ganz schwieriger Balanceakt ist, so wie over the top kann es von der Prämisse mit den ganzen dramatischen äh, Storylines in Zusammenspiel sein, bevor es Leuten zu viel wird. Und ich glaube, da ist es, die Gefahr, dass es viel zu viel ist, ist weniger gegeben, wenn es irgendwie äh, um Geschehnisse an einer Schule geht, als wenn es um Geschehnisse geht, die im Weltraum spielen oder in einer super futuristischen Zukunft oder im Rahmen von einem möglicherweise tödlichen Spiel, was Leute aus Spaß spielen für gar nicht mal so viel Geld als Preis am Schluss. Ähm, ich glaube, das ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie eine Rolle nochmal spielt, warum du da eher abgeturnt bist.
0: Gerade wenn das so in Richtung sci und Fantasy geht, dann merkt man halt auch, dass immer wenn es dann so Richtung Genrespektakel, also zum Beispiel große Effekte irgendwie in, in The Hundred irgendwelche Raumschiffe im Weltraum oder so geht, dann merkt man irgendwie, dass es irgendwie wie so ein Haus aus Pappe ist und wenn man es einmal anfasst, dann fällt es vielleicht in sich zusammen. Und bei, bei The Hundred habe ich das auch so dann empfunden, also je mehr sich diese Serie auf der Erde und zwischen den verschiedenen Teenagern und den möglichen anderen Völkern, die da äh, überraschenderweise doch überlebt haben, abspielt, desto mehr bin ich drin, also es gibt dann eben auch so in den ähm, späteren Folgen, und ich habe äh, wie gesagt, nur so die, die Hälfte der, oder wahrscheinlich nicht mal ganz der ersten Staffel erstmal geguckt, aber es gibt dann so wirklich auch super dramatische Twist, die ich nie vorher gesehen hätte, dass da sofort Figuren sterben, wo ich dachte, ach, muss ich mit denen jetzt sieben Staffeln verbringen, die genau diesen Klischee von gerade diesen ähm, Liebesdreiecken zum Beispiel da, dem entsprochen hätten und dann wären die einfach so entsorgt und dann dachte ich, oh, okay, hier sind so die die, hier kann man tief fallen in der Serie. Im Englischen würde man sagen, dass die Stakes ziemlich hoch sind oder high sind, und ähm, das ist sowas, was mir bei anderen Teenie-Serien auch fehlt, glaube ich, dass ich, wenn ich Panic schaue, zum Beispiel weiß, wie lange ich mit der Heldin zum Beispiel auf jeden Fall Zeit verbringen werde, die ich nicht sonderlich interessant finde, ähm, während wenn ich nach diesem diesen großen Twist in der dritten oder vierten Folge von The Hundred, da dachte ich dann, aha, das ist der, der Ned Stark-Moment, äh, hier kann es alle treffen theoretisch. Und dann war ich neugierig, habe ich fast schon überlegt, okay, gucke ich jetzt, da handelt wirklich sieben Staffeln? Und dann habe ich mir durchgelesen, wie das Ende von der Serie angekommen ist. Und dann dachte ich, okay, vielleicht nicht. Vielleicht gucke ich nur zwei <lacht> Staffeln davon. Aber das ist sowas, was mir schon manchmal fehlt, diese... diese Oder das ist so die Diskrepanz. Man hat einerseits die extreme Gefahr, die durch das Genre heraufbeschwört wird, in der sich die, die Teenies irgendwie abquälen. Ähm, eben auch so Survival-Thriller-Fantasy- ähm, Sci-Fi oder so als als Kontext. Aber dadurch, dass eine Teenie-Serie ist, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass die Gefahren vielleicht gar nicht so groß sind. Dass, dass bestimmte Leute auf jeden Fall überleben werden, damit die Teenie-Serie so weiter funktionieren kann, weil sie eben, äh, und sie und sie kann auch nicht so brutal werden wie vielleicht erwachsenere Serien. Aber vielleicht sollte ich auch einfach mehr als fünf Folgen von den Serien gucken und dann ist werde ich irgendwie komplett eines Besseren belehrt, was was ist da deine Wahrnehmung, was das angeht?
1: Also das mit der Brutalität sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ähm, gerade bei Panic, es, es wird ja auch sehr so vermarktet, als wären das jetzt die schlimmsten Challenges aller Zeiten, die da auf die Teenies zukommen. Zum Teil sind die extrem gefährlich, werden dann aber so richtig krass runtergespielt. Und wieder andere Sachen werden dann aber so als krass dramatisch dargestellt. Man denkt sich, okay, aber so richtig schlimm. Also ne, wenn ich Saw gucke oder wenn ich so Torture-Porn-Sachen gucke, was jetzt nicht mein Lieblingsgenre ist unbedingt, dann ähm, dann fehlt da halt mal ein Arm plötzlich. Oder dann siehst du halt auch mal richtig Blut. Und bei so Teenie serien ist es natürlich alles ähm, sehr, sehr runtergedampft. Da wird dir dann dafür immer überraschend viel Sex gezeigt. Also, was ich tatsächlich überraschend finde, weil gerade in so Diskussionen darüber, was man, was jetzt moralisch verwerflich ist und so, gerade in den USA, da ist ja dann Blut oft eher noch okay, als wenn, äh, keine Ahnung, jemand Sex hat vor laufender Kamera oder so getan wird, das hätten die Schauspieler miteinander Sex vor laufender Kamera. Ähm ja, also ich, ähm, ich glaube, dass natürlich, dass es Charaktere gibt, die auf jeden Fall meistens überleben oder wo relativ klar ist, dass sie nicht einfach weggehauen werden. Das hat man ja auch viel bei Serien mit einem klar erwachsenen Publikum. Deswegen sind die Leute ja auch so auf, ähm, auf Game of Thrones ausgerastet, weil das die ja auch total schockiert hat, dass da einfach einer der gefühlten Hauptcharaktere plötzlich weg ist. Ähm, ich glaube, das ist schon relativ verbreitet bei so Teenager-Sachen ist aber auf jeden Fall, gibt es natürlich trotzdem definitiv eine Diskrepanz zwischen der Gefahr, die einem vermittelt wird und der Gefahr, die tatsächlich existiert. Ähm, ich glaube, deswegen ist es auch sowas, was, ähm, was man halt auch echt ganz gut so für mich auch entspannt, ich kann das entspannt nebenbei gucken, weil ich weiß, selbst wenn es richtig schlimm wird, es kann nicht unfassbar schlimm sein. So, es, es, gibt eine, es gibt eine Grenze, die in seltenen Fällen überschritten wird. Und das heißt, ich habe so, zumindest so einen Erwartungshorizont, der für mich abschätzbar ist, den es da gibt. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass aber viel auch, und damit kommen wir vielleicht auch zu, direkt zu der Diskussion, warum diese Sachen so beliebt sind, was bei diesen teenie Teenies kämpfen und mehr überleben Ding, die auch immer mitspielt, ist, dass dieser Kampf ums Überleben, und das ist jetzt vielleicht so eine sehr feuilletonistische Interpretation von mir, aber dass das ja gefühlt immer so mit so Teenager-Urängsten auch so ein bisschen spielt. Und dass dann oft die, die eigentliche Gefahr und das, was eigentlich Angst macht, nicht unbedingt das ist, was so von außen auf die einwirkt, sondern auf das, was sie selbst mit sich verhandeln müssen. Ähm, das finde ich bei ähm, The Wilds auch sehr, sehr spannend. Da gibt es ähm, zum Beispiel einen Charakter, die psychische Probleme hat und es gibt einen Charakter, die ganz, ganz schlimme Sachen durchlebt hat. Und dann ähm, wird das so gegenübergestellt, da wird halt so gesagt, so für, ich sage jetzt keine Namens, kein Spoiler, für X war, äh, kam die Gefahr von außen und solange sie sich einredet, dass eigentlich alles okay ist, ist sie sicher. Und für Y ging es aber nicht, sich so die Welt schön zu reden, weil die Gefahr kam immer von innen. Und äh, wie gehst du damit um? Und äh, das finde ich zum Beispiel auch mega spannend an so Young Adult-Sachen, dass das so ganz große Gefühle und Ängste sind, so irgendwie so das Gefühl, vielleicht sich eingesperrt zu fühlen oder machtlos zu sein oder ähm, nicht genug zu sein. Und das dann verhandelt wird in, ähm, in, in Kontrast vielleicht zu einer feindlichen Außenwelt oder so, gegen die man sich behaupten muss. Und ob dann die feindliche Außenwelt, ob das dann absurde, saw -mäßige Spiele im texanischen Hinterland sind oder ob das ähm, eine Gesellschaft ist, die im Kern böse ist oder ob das ähm, andere Teenager sind, gegen die man sich zur Wehr setzen muss auf einer einsamen Insel, ist dann im ersten Schritt erstmal egal. Aber so die Gefühle dahinter, also das holt mich total ab, weil, weil das Gefühle sind, die ich auf jeden Fall... Äh, in meiner Teenagerzeit auch hatte und wo ich mir vorstellen kann, dass das was ist, was einfach sehr, sehr viele Leute auch Ü30 noch erreicht.
0: Also bei The Wilds kann ich das wirklich nachvollziehen. Da habe ich auch das Gefühl, es ist eine der Serien, die, das, die sich dessen bewusst ist, dass das eigentlich das Interessanteste von allem ist. Also vielleicht noch spannender als die ganze Mythologie, die dann hinter der Insel zum Beispiel steckt und die sehr offensiv damit umgeht. Und das fand ich ähm, wirklich erfrischend. Allerdings habe ich bei anderen Serien schon manchmal das Gefühl, dass es dann auf eine sehr klischeehafte Art und Weise wieder angesprochen oder sehr oberflächlich auch einfach thematisiert wird. Also bei Panic zum Beispiel, die ähm, da fand ich es ganz interessant, oder da, da hat mich sofort abgetönt, wie die Heldin von der Mutter, äh, die Mutter von der Heldin, ähm, <lacht> 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 Als erstes dargestellt wird, wie sie da mit der Kippe im, im Mund irgendwie äh, sitzt und du weißt, ah, das kann ja gar nicht gut gehen. Und ich weiß, das gibt dann später noch Szenen, wo wo die so ein bisschen sympathischer dargestellt wird, aber da hatte ich ausgefühlt, diese ganze Idee, hier, da ist jemand mit einem sozial schwierigen Hintergrund, der ähm, überhaupt, also sonst überhaupt nicht der Typ, äh, sage ich mal, Adrenalin-Junkie ist, aber der von dieser äh, Kleinstadt und dieser ähm, beengten sozialen Situation, äh, die schon seit Generationen äh, auferlegt scheint, irgendwie so äh, 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 ja äh, äh, eingegrenzt und und quasi platzangstmäßig in Panik versetzt wird, dass sie äh, so eine furchtbare Aufgabe nach der anderen auf sich nimmt, um da irgendwie rauszukommen und und diese Grundidee ist super interessant, diese sozialen Probleme, die sie, die diese Teenies haben, um dann so eine ähm, furchtbare eigentlich Aufgabe auf sich zu nehmen, um dann irgendwie 50.000 Dollar oder was es am Ende sind, zu bekommen, das finde ich alles interessant, aber wie man dann quasi das darstellt, diese sozialen Probleme, dieses fehlende Geld, diese so viele Jobs muss man haben, um da irgendwie durchzukommen, vielleicht dann sich mal für ein College zu bewerben oder so, das ist super klischeehaft äh, gewesen und ja, ich mag das auch nicht, wenn oder ich habe da eine persönliche Abneigung dazu, wenn so Figuren so, weiß nicht, karikaturhaft als irgendwie ähm, in Anführungszeichen arm oder oder so dargestellt werden. Bei der Mutter hat mich das wirklich äh, sofort angenervt. Ich weiß nicht. Vielleicht, äh, weiß nicht. Also äh, vielleicht habe ich da auch übertrieben reagiert. Gibt auch andere gibt auch Filme zum Beispiel, wo ich ähnliche Szenen hatte, äh, gesehen habe, die mich sofort wütend gemacht haben. Zum Beispiel in ähm, Shazam, der nun gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Aber da saß ich da und hätte am liebsten ein persönliches Gespräch mit dem Regisseur geführt. Wie kannst du denn Leute in ähm, solchen Situationen so auf die herabblicken, sag ich mal. Und in diesem Moment hatte ich dieses Gefühl, da blickt jemand darauf herab, so auf diese Frau in dieser Situation ihres Lebens, um äh, diese wirklich spannenden und realistischen und lebensnahen Probleme dieses Teenagers irgendwie zu pushen und darzustellen. Und das habe ich äh, öfter auch, dieses Gefühl bei bei solchen Serien, dass es dann sehr oberflächlich einfach gemacht wird.
1: Also ich glaube, das kann man ja generell, also ich stimme dir dazu, ich dachte mir auch, als sie dann die Mutter gezeigt haben, so, oh, die raucht, während sie für ihre kleine Tochter kocht. Sie ist also eine schlechte Mutter. Ja. So, ne, Das sind dann irgendwie auch so visuelle Sachen, wo dir so Holzhammermäßig, du musst verstehen, sie ist eine schlechte Mutter eingeprügelt wird und sowas, da denke ich mir dann auch, so als auch, auch ein Teenager hätte das verstanden, ohne dass das so übertrieben dargestellt sein muss. Ähm, ich, glaube, dass, äh, ich glaube, dass aber generell, das ist zumindest mein Eindruck, so die erwachsenen Charaktere in solchen Young Adult-Sachen oft sehr blass sind und nur sehr grob gezeichnet sind. Also dass da der Fokus ja auch ganz klar und mal mehr, mal weniger gut auf die jungen Charaktere einfach gerichtet wird. Und ich glaube, das kann, wenn das gut gemacht ist, aber auch funktionieren. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mal überlegt, okay, das ist jetzt ein Young Adult Format, vielleicht die Welt wird uns gezeigt durch die Augen von einem Teenager, der oder die, ähm, keine Ahnung, sich dann vielleicht denkt, okay, das hier ist die die, die Mutter meiner besten Freundin und die wirkt, die kenne ich nur aus diesen Situationen und die wirkt auf mich so. Deswegen ist das die nette Mutter, die immer äh, das, keine Ahnung, die immer das Abendessen, bevor sie äh, ei einfriert, weil sie abends arbeitet und äh, sie bereitet es vor. Und jetzt jetzt habe ich so ein sehr kompliziertes Beispiel genommen und komme da nicht mehr richtig raus. Aber ich glaube, <lacht> alle verstehen, was ich meine. So, es ist sehr einfach gezeichnet, weil ein Teenager beschäftigt sich vielleicht dann nicht so wahnsinnig mit dem Innenleben dieser erwachsenen Person, sondern äh, guckt dann eher, versteht eher vielleicht auch, wie andere Teenager ticken. Und deswegen sind die Erwachsenen, Charaktere eher blass und spielen da auch nicht so eine große Rolle und sind dann vielleicht noch mal archetypischer als ähm, als die Teenager in der Serie oder im Film. Ich kann mir vorstellen, dass eben dieser Fokus auch ein Grund dafür ist, dass ähm, dass das erfolgreich ist. Also das ist auch, und das ist wiederum was, was ähm, ich auch, was was ich auch oft gut finde, wenn es nicht zu so krass ist, so dieses ne, alles ist immer ein ganz großes Gefühl irgendwie, weil so als Teenager, du hast, erfährst ganz viele Sachen zum ersten Mal, du hast vielleicht deine erste große Liebe, der erste Kuss, das erste Mal Sex, ähm, machst dir zum ersten Mal vielleicht auch aktiv Gedanken darüber, wie soll es mit meinem Leben jetzt weitergehen und sowas kannst du natürlich viel, viel größer, viel dramatischer erzählen, als ähm, wenn du als Hauptcharakter eine, ähm, keine Ahnung, eine Frau hast, die vielleicht in einem Büro ähm, im Finanzbereich irgendwas macht und alles schon 15 Mal erlebt hat und alles so dreimal auf Pro und Contra durchdenkt. so die Die rennt dann nicht zu dramatischer Popmusik über ein Feld und springt ihrem unvernünftigen Crush in die Arme oder so. Klingt wie, klingt
0: wie die nächste netflix rom zu
1: Weihnachten oder so. <lacht> netflix überweist mir Geld, ich mache das für euch. Ähm, aber weißt du, es ist verständlich. Also es ist das irgendwie, du kannst es natürlich viel, viel dramatischer, viel größer machen, viel überzeichneter machen, weil das dieses diese hohe Emotionalität, die du halt viel in so Teenager-Geschichten hast, ähm, du die einfach auch sehr bunt darstellen kannst. Ich finde halt so Javier Dolan zum Beispiel als Regisseur, den ich ganz, ganz toll finde, auch wenn ich seine letzten Filme leider überhaupt nicht toll fand. Aber der spielt ja auch mal ganz viel mit Farbe und dramatischer Inszenierung. Und es ist immer so ein bisschen zu viel, aber trotzdem geil. Und der ist sich nicht zu so schade dazu, dass dann in Mami irgendwie Born to Die von Lana Del Rey läuft oder Wonderwall von Oasis so mega laut und äh, man plötzlich denkt, ist es jetzt hier einfach ein sehr geil gedrehtes Musikvideo mit den Hauptcharakteren, die zufällig in diesem Film auch mitspielen. Das, das finde ich schön. Das ist so eine sehr lebendige Erlebbarkeit von Sachen, wo du, du hast da irgendwie die Möglichkeit, auch noch mal auf so Basiswünsche, auf so Basisängste, die glaube ich, extrem viel von uns in ihrer Jugend auch so hatten, zurückzugreifen. Und ich glaube, das kann einfach sehr, sehr gut funktionieren. Und das holt, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Leute ab, auch wenn man nicht mehr im gleichen Alter ist. Das wäre für mich, glaube ich, und das, das bezieht sich dann aber auf so young Edit sachen im Generellen, das wäre für mich, glaube ich, so ein, ein Grund dafür, warum das so erfolgreich ist. Was aber natürlich vielleicht in dem Zusammenhang nochmal die spannendere Frage ist so, warum Warum will man Teenagern beim Leiden zugucken? Weil <lacht> das ist, glaube ich, was, woran du dich auch so ein bisschen störst, ne? Wenn du sagst, so Elite findest du geil, aber so diese kämpft ums Überleben Sachen, da wird es schwierig.
0: Ja, also die übertriebene Emotionalität, da gerne immer mehr, je mehr, desto besser. Deswegen schaue ich ja zum Beispiel auch Elite, weil das ja wirklich eine hyper -Soap ist, also das ist ja gar nicht das ist ja, das geht ja da geht ja gar nicht mehr mehr und das findet sich auch so ein bisschen in der Farbgestaltung, in den Kostümen und so weiter, in den Frisuren äh, <lacht> und so wieder und der Musik natürlich auch und äh, da da wünsche ich mir auf jeden Fall, ja gern, geht noch mehr in diese Richtung, wenn ich mir dann wenn ich mir dann sowas wie The Society oder so anschaue, wo auf jeden Fall interessante Aspekte auf jeden ähm, ähm, drinnen sind, die mich irgendwie neugierig machen da habe ich dann aber das Gefühl, ja, das sieht da halt aus wie Löschpapier. Warum soll ich mir das jetzt angucken? Mhm. Äh, falls noch jemand weiß, was Löschpapier ist, das ist so eine alte Referenz. Ich weiß gar nicht mehr, ob Jugendliche <lacht> das noch benutzen. <lacht> ähm, aber ja, die Teenies in Danger. Ich glaube, wenn ich jetzt zuschaue, wie Teenies irgendwie ähm, nochmal alles das durchleben, was ich vielleicht irgendwie von mir selber auch aus der Pubertät noch kenne, was ich vielleicht auch woran ich eigentlich gar nicht mehr gedenken möchte, vielleicht auch, dann hat das auf jeden Fall den Vorteil, dass ich zumindest mit einer Distanz drauf blicken kann. Und das ist vielleicht auch was Beruhigendes, ne? dass man das nochmal sieht, aber man hat es ja hinter sich und das ist dann ähm, vielleicht auch einer der Gründe, warum viele Leute das schauen, unabhängig davon, ob die Teenies jetzt ähm, einfach nur eine Mordkomplott sind, wie in Elite oder ob sie wirklich in einer dystopischen Zukunft um ihr Überleben kämpfen. Ich glaube, bis zum gewissen Grad ist auch so ein bisschen aufatmend da, wenn man jetzt zum Beispiel ein Ü30-Zuschauer oder eine Ü30-Zuschauerin ist und, und diesen Menschen in der Pubertät ähm, zuschaut. Dann denkt man, ja, äh, ich kann mich damit identifizieren, aber ich bin auch ein paar Jahrzehnte davon wieder entfernt und das ist gut so. Wenn sie in Gefahr sind, ich weiß nicht, ob ich grundsätzlich was dagegen habe, wenn Teenager in Serien, muss man immer dazu sagen, in Gefahr sind, nicht, dass ich mir hier meine Zitate falsch ausgelegt werden. Aber was, glaube ich, ein Problem ist, ist dann so, dass, wenn es dann zum Beispiel inszeniert werden muss, so diese Prüfung zum Beispiel bei Panic oder meinetwegen Verfolgungsjagden oder sonstige action oder so, dann dann es kommt bei mir wieder so ein bisschen dieses ähm, Haus aus Pappe oder das Kartenhaus oder was weiß ich, äh, welche Metapher da am besten passt ins Spiel, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht eure Stärke, da fehlt vielleicht auch das Budget. Ich meine, einer der Gründe, warum so viele Teenie-Serien gedreht werden, ist ja auch, dass es einfach ziemlich günstig ist auch. Man muss die Schauspieler mm. nicht großartig bezahlen. Man kann da durchaus sparen bei dem Szenenbild, den Locations und so weiter. Und man hat eine Zielgruppe quasi schon vorgegeben, die sehr, sehr klar und eigentlich leicht zu definieren ist. Aber das hat dann eben auch Auswirkungen so auf, auf das, was mich bei anderen Serien vielleicht äh, mit erwachsenen Schauspielern oder einem höheren Budget dann konkret reizen würde. Also ich bin bei solchen Serien immer froh, wenn das Spektakel vorbei ist und wenn die dann wieder anfangen, die, die traurige Musikmontage zu spielen und es wieder um die großen <lacht> Gefühle geht. Es,
1: man muss jetzt natürlich auch, also ich habe mir im Vorfeld auch sehr überlegt, wenn wir, wir sprechen ja auch von Hype und es, ich meine, es häufen sich ja jetzt auch in den letzten Jahren, gerade so mit diesen beiden Amazon-Formaten Panic mit ähm, The Wilds. So ein bisschen ist ja eigentlich auch wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja.
0: <lacht>
1: Eine Young Adult-Serie, wo wobei Kinder niemand wie Young können. Adult
0: aussieht in der Serie.
1: Ja, oh, das fand ich auch. Das fand ich ganz schrecklich. <lacht> finde ganz, ganz. Wenn Vater
0: gut. und Tochter wie Geschwister aussehen, hast du ein Grundproblem beim Casting.
1: Ja, ja. Das ist ja, das ist ja generell auch so ein Young Adult. Problem, dass man immer überlegt, okay, aber wem nehme ich jetzt wirklich ab, dass er oder sie erst 15 ist? Ich äh, habe mir natürlich auch nochmal überlegt, okay, warum warum ist es vielleicht jetzt gerade nochmal eine Zeit, nachdem dieser Film-Franchise-Hype da ja auch irgendwie offenkundig zu Ende gegangen ist, vielleicht kommt er nochmal wieder, who knows, aber ähm, für Serien scheint das ja gerade wieder ein spannendes Thema zu sein und auch das ist jetzt wieder so ein sehr sehr feuilletonistische Herangehensweise, <lacht> ich war dann relativ schnell an dem Punkt, dass ich mir dachte so, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch so dieses Gefühl nochmal mit aufgenommen wird, dass die Welt, in der wir leben, immer dystopischer wird. Also gleichzeitig ist natürlich so, zumindest in Deutschland, in der westlichen Welt, haben wir einen relativ hohen Lebensstandard. Social, Also Social Media- sorgt viel dafür, dass, dass es mehr Akzeptanz für alternative Lebensformen gibt. Äh, Internet hat uns, glaube ich, einerseits sehr viel kaputt gemacht und andererseits aber auch sehr vorangebracht. Ähm, also es, es geht uns ja irgendwie, so zumindest uns, so auf oberflächlicher Ebene irgendwie gut. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, und das sieht man ja bei Fridays for Future allein schon, ich bin jetzt ein Teenager und ich denke an meine Zukunft und ich merke so Klimawandel allein schon als Thema. Niemand weiß, was da in welcher Zeitspanne dann doch vielleicht schneller als gedacht nochmal auf uns zukommt. Ähm, wir, es, es gibt gefühlt eine immer größere Schere zwischen, ja nicht nur gefühlt, zwischen Arm und Reich. Ähm, es gibt kaum noch die Möglichkeit irgendwie wirklich zu sagen, ich mache diese Ausbildung oder ich mache dieses Studium und dann ist das der Beruf, in dem ich arbeite und ich habe da irgendeine Art von Sicherheit. Wir kriegen wahrscheinlich alle nicht mehr so wirklich viel Rente. Ne? Das sind ja alles so Sachen irgendwie, die so auf einem lasten. Das fühlt sich ja schon dystopisch an. Und auch wenn wir jetzt gerade noch an einem Punkt sind, wo wir, kleines la zitat bis hierhin ist alles doch gut, das kann sich ja unfassbar viel, unfassbar schnell verändern. Und für die Generation nach uns, die trifft das halt dann richtig. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass so dieses Gefühl von, ich gucke eine Serie, wo Teenager sich einem ganz klar umrissenen Problem stellen müssen. Wir müssen auf dieser Insel überleben. Wir müssen ähm, dieses, in dieser Challenge zu diesem Ziel kommen. Wir müssen diese Person bekämpfen dass das irgendwie vielleicht so ein heilsamer Weg ist, die eigenen Ängste zu verhandeln. weil Während du natürlich so eine Angst vor einer Zukunft, die nicht ganz zu 100 Prozent durchblickbar bist, so, die kannst du nicht unmittelbar angehen. Da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt diese eine Sache und dann wird alles besser und dann habe ich eine Sicherheit. Und ähm, die Teenager in diesen Serien haben eher die Möglichkeit, sich eine Sicherheit zu schaffen oder einen eher klar vorgegebenen Weg, wie überleben sie jetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen eine Rolle spielt.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall als Grund vorstellen, warum diese, diese Art von Erzählungen gerade mit äh, Teenagern auch so beliebt sind. Weil man dann ja immer auch, man hat nicht nur die Identifikation damit, sondern man da durchläuft dann immer auch den Proz äh, Prozess äh, des Erkennts. Aha, da ist dieses Problem. Dann äh, dieses Freunde finden, die dann meist auch irgendwie Alliierte sind. Das ist ja häufig so ein wichtiges Thema. Erst hält man, hat man den ersten Eindruck von Figur X und dann stellt sie sich als was anderes raus. Häufig gibt es dann unerwartete Freundschaften, das fand ich bei The Hundred äh, bisher auch recht spannend, dass dann eine Figur, die du am Anfang, äh, wo du am Anfang denkst, aha, das ist jetzt der Agent des, des Chaos, äh, mit, mit dem wird unsere Hauptfigur irgendwie niemals zu Rande kommen, aber nach diesen großen Twists kommt es dann eben dazu, dass sie zusammen lernen, äh, darauf zu reagieren, zu erkennen, wir müssen zusammenarbeiten, damit wir hier die verbliebenen Hundred, wobei zu dem Zeitpunkt sind es schon wieder deutlich weniger, die dann überlebt haben, bisher, äh, zu rande kommen können, alleingelassen auf diesem äh, vergifteten Planeten und dann müssen sie zusammenarbeiten, vielleicht hinter über ihren ersten Eindruck hin hinausgehen und die andere Person erstmal richtig sehen, Freundschaften schließen und dann gehen sie zusammen an die Lösung des Problems, was sieben Staffeln dauert, offensichtlich. Und äh, ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das sowas, dass es das auch sowas befreiendes irgendwie hat, was vielleicht auch fast schon therapeutisch ist. Ich glaube, weil das hat hat man ja generell auch als ähm, Erwachsene oder Erwachsene, wenn man ähm, zum Beispiel Murder Mysteries oder so schaut, auf einem kleineren, weniger gesellschaftlichen relevanten, gesellschaftlich relevanten relevanter Ebene oder so, dass dass man jemanden hat, den der einen mit an die Hand nimmt, um einem dadurch diese Gefahr durchzuführen und hinterher erklärt, warum war das denn so und das gibt's glaube ich auch in in anderen Serien die eher ein erwachsenes Publikum ähm, äh, anvisieren dass man sich so ein bisschen wiederfindet in einem in einem Konzept für eine Serie das sehr nah vielleicht auch an dem Problem des Alltags vorbeischrammt selbst wenn es irgendwie im Genreformat ist also ich fand da ich bin zwar kein Fan aber Breaking Bad durchaus interessant, weil das sind ja wirklich viele, viele alltägliche Probleme, die auf die Hauptfigur einprasseln und dann mm. wählt sie einen sehr ungewöhnlichen Weg, um die zu lösen. Und das ist Breaking Bad im Grunde. Und man schaut das dann, gerade wenn man so überlegt, wie wie sah denn, die, äh, wie sieht denn der Drogenkonsum zum Beispiel in den USA aus, die Medi Medikamentenabhängigkeit, die sozialen Probleme, die Gesundheitsversorgung und dann ausgerechnet in dieser Zeit kommt Breaking Bad und alle gucken das Warum ist das so? Ja, offensichtlich, weil sie auch ähm, direkt quasi in die Gesellschaft, gesellschaftlichen Probleme in den USA auch hineingrätscht und äh, das in einem Genre-Kontext irgendwie thematisiert. Und dann durchläuft man mit dieser Hauptfigur diese vielen, vielen Wandlungen auch. Ähm, auch wenn es nicht immer ein Happy End natürlich endet, aber dieses diese Kunst, gesellschaftlich relevante Themen, aufzugreifen und dann in einem Genre-Kontext zu verarbeiten, ist, glaube ich, auch so ein bisschen Teil dieses, auf jeden Fall dieses Erfolgsrezepts von diesen Teenies Serien. Selbst wenn man es manchmal gar nicht mehr so richtig wiedererkennt, bei bei The Hundred ist das ja ähm, sehr sehr auffällig. Theoretisch die die Umweltprobleme, die erst dazu geführt haben, warum die Leute in dieser Situation sind, aber auch über Probleme der Überbevölkerung, die Angst davor, dass das zu einem Problem wird. Und äh, das Alleingelassensein, von, äh, dieses Gefühl, die Erwachsenen machen da ihr Ding und wir sind hier auf der Erde und müssen da irgendwie zurande kommen. Auch so ein tiefes äh, Teenager-Feeling, was man ja sowieso hat als junger Mensch vielleicht auch. Oder vielleicht auch zu viel Kontrolle durch die Erwachsenen. Ähm, trifft beides wohl auf die Serie zu. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber wenn, wenn du die Serien schaust, hast du dann das Gefühl, dass die Serien, diese Themen, diesen Themen auch gerecht werden? Oder ist das dann eher so, ähm, das ist halt jetzt der der Aufhänger, aber eigentlich geht es ja um doch was was anderes?
1: Also ich glaube, ich, ich finde es immer besser und wertvoller, wenn man nicht das Gefühl hat, ich gucke jetzt Serie XY. Und eigentlich geht es die ganze Zeit um Klimawandel. Das, das fände ich aus erzählerischer Perspektive für mich nicht so spannend. Ich, ich finde es besser, wenn diese, diese Ängste, ähm, die dann eben Teenager durchleben in dem Moment in der jeweiligen Serie, wenn das unterschwelliger passiert und man ähm, darüber noch eine Handlung tatsächlich stülpt, die in sich spannend ist. Weil auch wenn ich jetzt, ähm, ne, wenn man sich daran zurückerinnert als Teenager, man war irgendwie unsicher vielleicht auch mit sich selbst, hatte Probleme mit sich selbst, dann war aber nicht das komplette Leben, ich sitze zu Hause und spreche darüber, dass ich Probleme mit mir selbst habe, sondern dann hast du ein Leben, du hast einen Alltag, du unternimmst andere Sachen und das Problem, das du mit dir selbst hast, spielt natürlich immer irgendwie eine Rolle, ist aber nicht deine komplette Identität. Und ich glaube, wenn eine Serie mir das jetzt so vermeintlich smart aufs Auge drücken möchte, worum es hier wirklich geht. Ich finde, Panic ist da zum Beispiel äh, so ein Fall, wo es auch schon fast ein bisschen zu viel ist. In Panic geht es eigentlich um Abgrenzung. In Panic geht es eigentlich darum zu sagen, ähm, wir wollen unbedingt raus aus diesem Ort, gerade für die weibliche Hauptfigur, die sich von ihrer, die nicht die unfassbare Angst davor hat, wie ihre Mutter zu werden. Die schlechte Mutter, die beim Kochen raucht ähm, und andere Dinge tut die würde alles tun, um nicht so zu werden wie ihre Mutter. Sogar ihr Leben aufs Spiel setzen in so einem Spiel. Und ähm, das ist relativ präsent. Ich finde, für die weibliche Hauptfigur funktioniert es, da kann man es nachfühlen. Für viele andere Charaktere in der Serie funktioniert es nicht so gut. Und ich glaube, da hätte sich die Serie einen Gefallen getan, wenn sie es nicht ganz so in den Mittelpunkt gerückt hätten. Ähm, aber ich finde zum Beispiel ich meine, wir reden jetzt hier gerade von einem Hype, weil der offensichtlich existiert, aber so dieses Teenager bekämpfen Dinge und müssen unfassbar viel Verantwortung auf ihren Schultern tragen. Das gab es ja früher schon. Ich kenne das vor allem aus ähm, aus Anime. Ich bin unfassbarer Fan von Neon Genesis Evangelion, was man äh, auf Netflix aktuell streamen kann. Äh, Anime-Serie so, äh, in, ja doch aus den 90ern. Und da geht es um... Ähm, um eine ja außerirdische Bedrohung mehr oder weniger. Ähm, spielt in einer postapokalyptischen Welt. Und äh, die Teenager sind die einzigen, die so humanoide Roboter bedienen können, um dieser außerirdischen Bedrohung entgegenzustellen. Hat auch ganz viel mit Religion und so zu tun. Und, und das ist so die oberflächliche Ebene. Das ist die oberflächliche Handlungsebene. Aber eigentlich geht es um Depression und um sich allein fühlen und um Ängste. Und der Schaffer dieser Serie hat seine Depression damit verarbeitet und hat damit unfassbar viele Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Und ich fand das als Teenager total toll. Und da hat es mich vor allem über die oberflächliche Handlungsebene gecatcht, auch wenn ich mich gleichzeitig innerlich auch irgendwie davon abgeholt gefühlt habe. Und als ich die Serie, nachdem sie endlich, die konnte man jahrelang nirgendwo streamen, noch nicht mal wirklich kaufen in Deutschland Nachdem das endlich auf Netflix gelandet ist, habe ich es nochmal geguckt und dann habe ich es nochmal auf einer ganz anderen Ebene gefühlt und dann auch erst so richtig verstanden, was passiert denn unter dieser Oberfläche noch alles. Und ich glaube, das ist was, was so Young Adult Sachen sehr, sehr gut schaffen können. Und da dann auch so verschiedene Zielgruppen vereinen, dass man so ganz tief liegende Ängste, Gefühle, die jeder hat oder mal hatte, nimmt. Und das aber irgendwie noch so knallig, spannend, verpackt kriegt, dass das auch die Leute abholt, die vielleicht noch gar nicht bereit sind, sich mit Ängsten oder solchen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und ähm, das klingt jetzt schon sehr nach Schlusswort, aber das, <lacht> das ist irgendwie sowas, was ich... Ähm, was ich da sehe, und das ist auch, glaube ich, was, was ich mir noch mehr so wünsche für die Zukunft, je nachdem, wie viele Serien da jetzt in den kommenden Monaten und Jahren in die Richtung vielleicht noch rauskommen, dass man so wirklich mehr überlegt, warum machen wir das jetzt, was steckt dahinter, wie erzählen wir das nahbar und echt und ja, aber natürlich trotzdem gerne dann doch noch so ein bisschen cheesy, weil deswegen gucke ich es ja auch, muss ich zugeben. <lacht>
0: Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass einfach das Genre an sich generell unterschätzt wird, habe ich das Gefühl. Also, dass man sich einfach mehr traut, sowohl beim Casting, bei den ähm, Figuren, der Diversität, sowohl in der Besetzung als auch dann in, in dem Figurenensemble, aber auch den Themen, die du ja schon angesprochen hast. Also, ich habe manchmal das Gefühl, da schauen die Leute, auch vor allem vielleicht auch KritikerInnen, gar nicht so genau hin und dann wird das eben da gemacht und weil, weil vielleicht auch die Senderoberen nicht so genau hinschauen und dann geht dann mehr durch. So, weil man denkt eben, ja, es ist halt für Teenies, so Und dann werden Themen aufgegriffen und vielleicht auch progressive Ansätze in der, wie gesagt, Besetzung der Serie, die bei größeren, teureren, prestigeträchtigeren Serien vielleicht viel größere Hürden hätten, um um dahin zu kommen. Und das ist wahrscheinlich einer der großen Vorteile, auf jeden Fall von Young Adults-Serien. Das muss ich schon zugeben. Wenn ich wenn ich mir die so anschaue, die 1, 2, 3, 4, 5 Folgen, die ich dann immer so maximal gucke davon, äh, dann sind die immer wesentlich diverser besetzt. Oder so als wenn ich mir jetzt den neuesten HBO äh, Prestige-Kram reinziehe, den ich natürlich auch sehr, sehr gern und wahrscheinlich generell viel, viel lieber gucke oder so. Also das ist so unter dem Radar, was da einfach läuft, oft. Und wenn man Glück hat als Serienmacher oder Serienmacherin, ähm, kriegt man dann vielleicht einen Kritiker oder eine Kritikerin als Champion und dann wird man gefeiert und kommt so ein bisschen in den Fokus der, der Öffentlichkeit. So meine Wahrnehmung zumindest aus der Distanz als ähm, dezidierter Nicht-Fan dieses Genres. Äh, ja, ich hoffe mir für die Zukunft auf jeden Fall, dass bei den, oder dass darauf auf jeden Fall mehr darauf geachtet wird, wie sich diese, diese Gefühlswallung die ich ja auch immer super spannend finde und aufregend de dem zuzuschauen, ähm, in der Inszenierung irgendwie, äh, si wie die sichtbar wird. Also ich brauche jetzt nicht äh, äh, 20 Folgen äh, Xavier Dolan-Action <lacht> in meiner Netflix-Serie. Ich weiß nicht, ob ich das ertragen würde.
1: Das ist okay.
0: Genau, aber ich, aber ich habe schon das Gefühl, gerade wenn man so die spanischen Serien zum Beispiel anschaut, was ja auch ein Riesenkomplex für sich ist, dass da sehr auf den Style geachtet wird und das äh, hoffe ich mir, dass die vielleicht auch ein bisschen, dass das so ein bisschen mehr Schule macht. Nicht, dass alle Serien aussehen wie spanische Netflix Serien, um Gottes willen. Aber wenn schon bei der, also ich habe schon das Gefühl, dass die Erzählung andere Serien sehr stark beeinflusst. Auch sowas wie The Wilds, die, diese Nutzung von Flashbacks und Flashforwards und so. Das ist ja ähnlich wie bei Elite zum Beispiel oder Haus des Geldes. Das macht es super spannend. Aber dann schaut bitte auch auf auf die Inszenierung und lasst es nicht aussehen wie ein Löschpapier, ein drei Monate alter Keks oder was weiß ich. Damit die mir auch gefallen, damit ihr Jenny auch kriegt, um das zu schauen, jeden Tag. <lacht> wenn du eine Serie von allen empfehlen würdest, ganz kurz, welche wäre das?
1: Das ist jetzt schwierig, weil ich Neon Genesis Evangelion auch noch mit reingeworfen habe. <lacht> also wenn Neon Genesis Evangelion auf jeden Fall, aber auch unabhängig von Teenager-Leiden, uh, The Wilds, würde ich sagen. Da wurde jetzt die zweite Staffel auch abgedreht, meines Wissens nach. Ähm, das fand ich richtig toll. Das fand ich musikalisch toll. Das fand ich geil erzählt, auch mit den verschiedenen Ebenen. Ich find, fand die äh, Schauspielleistungen von oft noch sehr unbekannten Personen ganz toll. Und das ist eine Ich kann mich an keine Serie erinnern, die ich in den letzten Jahren, glaube ich, geguckt hätte, die so komplett unverkrampft und ehrlich mit so Themen wie Menstruation umgegangen ist. Also, das ist äh, ganz, ganz tolle Serie, funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Äh, kann man bei Amazon Prime streamen, würde ich definitiv empfehlen.
0: Ich würde auf jeden Fall auch The Wilds empfehlen. Also alle von allen Serien, wo ich jetzt reingeschaut habe, nochmal für den Podcast oder die ich vorher schon kannte, ist The Wilds wirklich im Teenager müssen um ihr Überleben kämpfen, genre für mich so die, die mir Hoffnung gibt und die ich auch vor allem allen empfehlen würde die sonst nichts damit anfangen können weil die glaube ich viel auch einfach anders macht anders erzählt gerade durch die Grundsituation ist sie dazu gezwungen quasi das Template oder die Blaupause dieses ähm, Genres so ein bisschen zu variieren und ich finde den Fokus äh, einfach auf äh, die die weiblichen Heldinnen Super, das ist so, war so ungewöhnlich. Also, ich hatte, ich hatte nichts gelesen vorher über die Serie und dann kam das und ich dachte, yay, okay, gut, das gucke ich weiter, das mache ich nicht nur für den Podcast. So, mein Fazit zu The Wilds. Damit habt ihr jetzt schon einige Empfehlungen. Falls ihr noch mehr Serien aus dem Umfeld äh, äh, der Titel ist noch nicht so richtig ideal für das Genre: Teenager müssen um ihr Überleben kämpfen sucht äh, falls ihr die noch nicht kennt ihr habt jetzt unterschiedliche Meinungen ihr habt Interpretationen äh, warum ist das so erfolgreich wenn ihr eine persönliche äh, wenn ihr persönliche Ideen habt warum schauen das leute so gern warum schaut ihr das vor allem so gern dann schickt uns gern auch eine E-Mail ich finde das immer super spannend an äh, podcast@movieplot.de vielleicht liegen wir auch komplett falsch mit allen unseren Thesen die wir hier aufgestellt haben im Podcast, denn wir freuen uns wirklich immer sehr, 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 sehr über das Feedback äh, von unseren Fans hier bei Streamgestöber und deswegen möchte ich mich auch nochmal generell bei allen Fans und Hörern unseres Podcasts bedanken, dass ihr hier zuhört, dass ihr uns treu bleibt und dass ihr uns so schön Feedback schickt regelmäßig. Das hilft uns wirklich weiter. Falls ihr jetzt noch andere Podcasts sucht oder hier noch eine Stunde äh, eure Wohnung saugen müsst und äh, irgendwas auf die Ohren braucht, dann kann ich euch auf jeden Fall unseren Podcast über Shadow and Bone bei Netflix, der ja jetzt auch verlängert wurde, empfehlen. Da haben wir auch eine harte Pro-Contra-Meinung, äh, einen Meinungsclash zu dieser großen Fantasy-Serie. Wenn ihr generell mehr Streaming-Tipps in eurem Leben braucht, dann empfehle ich auf, euch auf jeden Fall unseren Podcast zu den 10 Streaming-Geheimtipps, ein Film, neun Serien und einen Podcast haben wir auch gemacht zu den 20 oje, oh oje, oh besten Serienstarts im Juni. Wer kommt denn da noch mit? Außer der Max hier. <lacht> 20 best Serienstarts im Juni. Könnt, äh, schaut einfach in eure Podcast-App, äh, da findet ihr die letzten Podcasts, da findet ihr auch diese sofort und dann äh, könnt ihr eure Watchlists auffüllen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, sondern zum Beispiel gerade in einem movie artikel darauf gestoßen seid, dann abonniert einfach diesen Podcast. Das geht ganz fix über Google, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Overcast und was es sonst noch so gibt. Ihr könnt da auch speziell einstellen, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge von Streamgestöber gibt. Da verpasst ihr dann keine neue Folge. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch helfen äh, wollt, dann geht das auch, indem ihr bei Apple Podcast oder Podcast Addict eine Review hinterlasst. Ihr könnt da reinschreiben, was euch an dem Podcast gefällt. Ihr könnt Sternebewertungen abgeben, da freuen wir uns immer drüber. Das hilft uns nämlich auch dabei, neue HörerInnen zu finden. Oder ihr schreibt, wie gesagt, Feedback an podcast at Lisa das ist ja nicht der einzige Podcast, den du so hier machst. Ähm, du bist ja noch darüber hinaus anderswo im Internet nicht nur unterwegs, sondern auch zu hören.
1: Ja, ich mache einmal die Woche zusammen mit dem Influencer-YouTuber-Webvideoproduzenten Robin Blase den äh, Podcast Lästerschwestern, den er auch überall findet, wo es Podcasts gibt. Da unterhalten wir uns und lästern offensichtlich über alles, was so im Internet passiert, insbesondere so in der YouTube-Bubble, bei Influencern, auf Instagram. Ähm, ihr, wir gucken quasi die YouTube-Videos, die gerade relevant sind und lesen die Insta-Posts, die gerade relevant sind, damit ihr es nicht tun müsst und fassen das für euch zusammen. Ähm, auf Twitter könnt ihr mir unter anti-alles-lisa folgen. Ähm, das klingt dramatisch. Ich liebe aber auch sehr viele Dinge, die ich dann auch über meinen Twitter-Account teile. Ähm, wie gesagt, ich äh, bin Chefredakteurin von Moviepilot, schreibe da auch sehr viel. Deswegen besucht doch gerne auch regelmäßig die Seite. Und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem wunderschönen Thema.
0: Ja, äh, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Äh, nicht bei jeder Serie, die ich geschaut habe. Äh, aber insgesamt bin ich doch sehr froh, dass ich mich damit mal auseinandersetzen musste Ich bin äh, auch bei Movieplot einfach als Jenny Jacke oder The Gaffer zu finden und bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F und habe auch einen Podcast mit dem Matthias, den ihr hier auch öfter schon im Podcast gehört habt, der heißt Völlig nachvollziehbar Wollmilchcast und wie man am Titel schon offensichtlich merkt, geht es um Filme und wir sprechen da über Filme. Jeden Montag gibt es da eine neue Folge mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de